0: Boletim do JN. A informação por trás da tela. O aumento da temperatura na CPI levou a um aumento da temperatura no JN. Reportagens quentes mostraram os momentos importantes dos depoimentos do ex-chanceler Ernesto Araújo e do ex-ministro Eduardo Pazuello. Além disso. Denúncias exclusivas mostradas pelo Jornal Nacional deram um ótimo roteiro para as investigações da comissão. E outra grande novidade que fervilhou também nas redes sociais foi o novo look de William Bonner. No retorno à bancada, o editor-chefe do JN estava de barba. Eu sou Eliário Santano, professora e pesquisadora de mídia e discurso, e este é o Boletim do JN. E vai trazer para vocês uma análise crítica das notícias veiculadas pelo Jornal Nacional durante a semana. Este podcast é uma produção em parceria com o Brasil de Fato, Minas Gerais. A semana no JN foi, de fato, dominada pela CPI da Covid. E os depoimentos quentes que eram esperados roubaram toda a cena. Mas há um componente comum nas edições da semana que acho muito importante destacar. E qual foi esse elemento? Exatamente a construção narrativa estruturada pelo jornal para mostrar e ressaltar que há sim culpados pela nossa tragédia. E, portanto, a CPI é mais do que justificada. Essa construção se estrutura, entre outros recursos, pela lembrança de falas de Jair Bolsonaro sobre vacina cloroquina e tratamento precoce. O ocupante do Planalto, que andava bastante sumido das edições do JN, volta a aparecer, mas em recortes de outros momentos do início da pandemia, quando ele exaltava abertamente o uso de cloroquina e criticava medidas de isolamento. Além dessas lembranças, não aparece nada mais das falas absurdas do atual presidente, ou seja, o que Jair fala em Lives e no Cercadinho não interessa ao JM. Para começar a semana da CPI no Jornal, uma preparação editorial importante antes dos depoimentos. E assim vemos então que as edições do JM sobre a CPI amarraram todos os fios para levar o espectador a fazer as ligações necessárias para entender por que estamos nessa situação trágica na pandemia. Na segunda-feira, por exemplo, véspera do depoimento de Ernesto Araújo, a CPI, a edição do Jornal Nacional começou com uma reportagem mostrando as confusões do governo Bolsonaro com a China, país que é o principal fornecedor de insumos para a produção de vacinas. E Ao invés de um narrador falar que o Brasil não tem vacinas, a China não entregou o IFA, o governo não se mobiliza, a reportagem mostrou tudo isso em cenas de uma história recente. E começou falando que a Fiocruz e o Instituto Butantan esperam ansiosamente o IFA para a fabricação de 25 milhões de doses de vacinas. A última remessa veio em abril e a conta do atraso foi colocada no colo do governo. A reportagem informou então que, mesmo dependendo tanto dos chineses, o governo Bolsonaro continua provocando. Em seguida, entrou o vídeo de Jair Bolsonaro na íntegra, em que ele insinua que o vírus foi fabricado na China. É irrefutável a responsabilidade pelo atraso. Em seguida, uma reportagem mostra a preparação da CPI para ouvir Ernesto Araújo e Eduardo Pazueiro. A matéria quase monta um roteiro perfeito para a comissão, mostrando todos os deslizes dos dois depoentes e as questões que eles têm de responder. Foram quatro minutos de reportagem que expuseram bastante a imagem dos dois, sem esquecer, claro, o pedido de habeas corpus por Pazuello. Sobre o depoimento de Ernesto Araújo, a reportagem deixou clara a mudança de tom do ex-ministro, anunciando que ele evitou confrontos e ficou bastante evasivo. E, lógico, sinalizou a atuação da tropa de choque do governo com muitas imagens de Flávio Bolsonaro. Ao final da edição, uma bomba bem implantada no colo do ex-ministro Pazuello às vésperas do seu depoimento. Uma reportagem de sete minutos revelou contratos suspeitos do Ministério da Saúde na gestão do ex-ministro. Segundo o jornal, militares escolheram empresas sem licitação para reformar prédios antigos. Enfim, Nada como a imprensa investigativa quando ela quer funcionar de verdade. E com o depoimento de Pazuelo, o clímax da semana aconteceu. Foram 29 minutos da edição de quarta-feira em três reportagens e duas ideias ficaram muito claras nas matérias. A primeira foi que Pazuelo mentiu. Isso foi dito textualmente, claramente. E a segunda ideia foi que Pazuelo atuou o tempo todo para blindar Jair Bolsonaro. Ou seja, a culpa de Jair não está fora do radar, não importa o que faça. As reportagens foram estruturadas para deixar essas duas ideias muito evidentes. Após as falas do ex-ministro na CPI, por exemplo, fatos eram relembrados nas reportagens. Quando ele disse que defendia tomar todos os cuidados necessários de prevenção, Distanciamento social, uso de máscaras A reportagem mostrou que não era bem assim E trouxe imagens de Pazuello num shopping em Belém Em abril, sem máscara Em outro momento, quando Pazuello minimizou a influência de Bolsonaro Para não comprar a CoronaVac A reportagem mostrou uma transmissão na internet De Pazuello com Bolsonaro Em que o então ministro diz que um manda e o outro obedece irrefutável. E, e vale também elogiar a cena de fundo para abertura das reportagens sobre os depoimentos na CPI. Medicamentos, máscaras, cloroquina, vacina, contratos e ofícios, dinheiro. Tudo suspenso. Claro, nada que se compare a um cano carcomido, mas já está valendo. Um outro bom momento da semana quente foi a investigação da exportação ilegal de madeira pela Polícia Federal. No centro da coisa toda, o ministro da boiada passando, quer dizer, do meio ambiente, Ricardo Salles. Foram 13 minutos de reportagem mostrando a operação da PF, que suspeita de movimentações financeiras atípicas envolvendo o escritório de advocacia do qual o ministro é sócio. Na reportagem já estava claramente colocada a ideia de contrabando e de exportação ilegal de madeira. E a última novidade fica por conta de um detalhe na reportagem sobre a privatização da Eletrobras. Pela primeira vez, fontes apareceram no JN para dizer que a privatização pode prejudicar o consumidor. Enfim, ventos bem diferentes. Este foi o Boletim do JN da Semana. Espero que esta análise seja útil para compreender as estratégias na construção das informações que chegam até nós pela mídia. Um abraço e até a semana que vem. Para continuar acompanhando análises críticas sobre a construção e discurso das notícias no Brasil, leia também a coluna de Eliara Santana no site do Brasil de Fato ou acesse eliarasantana.com.br.